0: beiden wolltet über 5BN und Kinder reden. <lacht> ich sage dann, sag dann ab und zu auch was, wenn mir was einfällt.
1: Ja, es scheint, scheint ein spannendes Thema zu sein. Zumindest ähm, ist es bei uns die letzten Jahre sehr aktuell gewesen. Wir haben ja einen zweieinhalb Jahre alten Sohn. Der zweite kommt in wenigen Monaten. Das heißt, da gab es viel, wo die fünf biologischen Naturgesetze bei uns Einfluss drauf hatten. Deswegen denke ich, ist das ein spannendes Thema.
2: Mhm. Ja, und bei mir ist es gerade eine Schwangerschaft vorbei und ich habe ein Baby. <lacht> also von daher. Ja, ich habe auch zwei ja.
0: Kinder und natürlich spielt das immer irgendwie eine Rolle, klar.
1: Wie, wie alt sind eure? Wenn wir mal einen Überblick haben. Zwei und sechs.
2: Und, ähm, Viereinhalb Monate und fünfeinhalb, ähm, nee, fast sechs.
1: Naja, da ja, haben wir also schon die einige verschiedene Altersstufen. Das ist ja ganz, ganz spannend, dass man dann sich mal die verschiedenen Entwicklungsstufen da angucken kann. Also bei uns ging es halt schon los, tatsächlich viele Entscheidungen im Bereich der Schwangerschaft und Geburt. Aber dann auch danach, sobald dann das Baby da ist, wie geht man mit den Grundbedürfnissen um, beziehungsweise was sind überhaupt die Grundbedürfnisse, also da haben wir im ersten biologischen Naturgesetz auch schon eine große Komponente, wo man überhaupt sagt, okay, was, was ist denn der biologische Code von den Lebewesen, was sind deren Grundbedürfnisse. Und was für Erwartungen
2: kennt, kommen die Babys auf die Welt, ne?
1: Genau, Genau, dass man die überhaupt kennt und ähm, auch beachtet. Das finde ich
0: gerade bei, bei Säuglingen sehr einfach, weil die wollen eigentlich nur ja Milch, warm haben und ja
2: Körperkontakt ja und, und,
0: und keine volle Windel so also wenn, wenn die irgendwelche Symptome haben dann hängt es eigentlich immer damit zusammen
1: ja viel, ja. viel ist Auch es nicht äh. genau
2: ja ähm. Was hat sich, hat sich bei dir, irgendwann was von der ersten Schwangerschaft zu der jetzigen, äh, deiner Frau, was verändert? Also ähm, ist es bei euch jetzt mehr Thema als beim ersten Mal? Weil da kanntet ihr die fünf beenden ja auch schon, ne?
1: Es hat sich bei uns eigentlich nicht viel geändert, nee. Das, was wir im Rahmen der Schwangerschaft gemacht haben, wie wir da vorgegangen sind, das hat sich eigentlich alles als für uns optimal herausgestellt, sodass wir es eigentlich nur wiederholen zu brauchen. <lacht> Was auch ganz ja. gut ist, weil jetzt mit einem, mit einem Sohn dabei, der halt auch noch viel Beachtung möchte, ähm, hätten wir jetzt auch gar nicht so die Möglichkeiten, diesen oder es wäre schwieriger, diesen Weg dann äh, neu herauszufinden. Das heißt, den können wir ganz gut adaptieren von letzten Mal.
2: Mhm. Ja. Und äh, wie, wie, wie macht ihr das gerade so? Also, was macht, also, inwiefern macht ihr das Anlass dadurch, dass ihr die 5BN kennt?
1: Ja, ich kann gerne mal mit einem kurzen, kurzen Erfahrungsbericht bezüglich der Schwangerschaft beginnen. Eigentlich geht's schon, geht's schon vorher los. Und zwar mit der Einstellung zur Geburt überhaupt, weil früher, bevor ich mich mit den fünf biologischen Naturgesetzen auseinandergesetzt hat, hatte ich immer dieses Bild im Kopf, ja, Geburt ist Schreien, ist Blut, Schmerzen, Risiken. Das waren so die, die, Begriffe und Bilder, die da in meinem Kopf rumgeschwirrt sind. Mit Sirenen ins Krankenhaus fahren. Mit Sirenen ins Krankenhaus, über rote Ampeln drüber, wenn man ja. <lacht> genau, selber Genau dieses Bild. Und erst durch, durch die Beschäftigung mit den 5 Bn habe ich das dann angefangen zu hinterfragen. Habe gedacht, ja, vielleicht, oder, das macht ja keinen Sinn, dass das äh, eine Natur so vorgesehen hat, bei so einem zentralen Aspekt, also die, die Fortpflanzung oder die Bestehung äh, der Lebewesen, ist ja eigentlich der zentrale Punkt. Wie kann das sein, dass das mit solchen Risiken und in dieser Art und Weise ablaufen muss? Oder ist es vielleicht tatsächlich eher ein Problem, was wir zivilisierte Menschen uns wieder mal selber gemacht haben, wie so häufig. Und da hat ganz gut gepasst, dass damals bei einem Basiskurs ähm, war eine Hypnobirthing-Kursleiterin dabei, die mir dann von diesem Hypnobirthing-Konzept erzählt hat. Und das ist eine Methode, die einen auf eine natürliche, selbstbestimmte, in vielen Fällen auch schmerzfreie oder zumindest schmerzarme Geburt vorbereiten soll und ähm, somit gut geeignet ist, diese hypnotischen Bilder, die man im Kopf hat oder die die meisten Menschen wahrscheinlich im Kopf haben, von der Geburt wieder äh, rauszubekommen und die Vorstellungen zu ermöglichen, dass auch eine ja, wunderbare Geburt möglich sein kann. Und,
2: ähm, ich habe dir das erzählt, <lacht> als beim
1: Du hast mir das auch nochmal erzählt? Genau, das war 2010. Ja, also du, als ich oder? dir das
2: erzählt habe, da wusstest du es noch nicht, glaube ich. Also es war, kann es sein, so ein Monat vor der Geburt? Ah, nee, nee. Okay, so, ich dachte, und, dann um waren es die anderen Sachen.
1: Genau, das ja. waren die anderen Sachen, Babyzeichen und okay. Okay. Nee, nee, das wusste ich schon viel länger. Das muss so 2010 gewesen sein ungefähr, als die mir davon erzählt hatte. Und ähm, genau, da haben wir dann angefangen. Das war noch deutlich, bevor wir überhaupt an den Kinderwunsch gedacht haben, uns mal so ein hypnobirthing Buch zu kaufen und das durchzulesen. Und haben dadurch erst so diese Gewissheit gekriegt, ja, tatsächlich, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir eine schöne Geburt erleben werden und dass eigentlich ähm, eine schmerzarme oder sogar schmerzfreie Geburt das Normale sein sollte in der Natur. Und das war natürlich so ein Prozess, der ging über eine relativ lange Zeit. Deswegen bin ich ganz froh, dass das sogar noch vor der Schwangerschaft passiert ist bei uns. Und ja, das hat uns dann die, die Gewissheit gegeben, dass wir auch nicht ins Krankenhaus wollen, wo man dann von lauter unbekannten Leuten irgendwie ja, bestimmt wird, wie man sich jetzt zu verhalten hat. Sondern haben dann stattdessen die, die familiäre Atmosphäre von einem Geburtshaus gewählt. Was wir ja dieses Mal natürlich wieder genauso machen. <lacht> Und ja, das war dann auch so, dass wir während der Schwangerschaft dann die Hebammenbetreuung auch gewählt haben. Also wir waren auch zweimal oder zweimal, dreimal bei der Frauenärztin. Und das war ein Riesenunterschied. Also bei, bei ihr haben wir dann Vorwürfe gekriegt, weshalb wir dann jetzt die Untersuchung und Zusatzpräparate ablehnen. Weil die Schwangeren werden ja häufig, ja, was da alles genommen wird von den meisten. <lacht> weil man denkt, das würde dieses Risiko lindern und äh, da irgendwelche Chancen verbessern. Ja, ist natürlich, wenn man die 5BN kennt, dann weiß man, äh, dass die Risikobewertung der Schulmedizin ja also für uns keine Bedeutung haben und es nicht einfach so zu Fehlbildung kommt oder zu einer Eileiterschwangerschaft oder Prazentaprävi oder was es da alles gibt. Das sind ja alles Dinge, die haben einen bestimmten Grund, dass die auftreten. Und wenn man bei sich selber halbwegs weiß, was ist da am Laufen, zumindest mit einer starken Intensität, und dass diese Dinge, die dafür ursächlich sind, gerade nicht dabei sind oder noch nie dabei waren im eigenen Leben, ja, dann braucht man diese ganzen Dinge nicht zu machen. Und äh, von daher war für uns da die Kenntnis der fünf biologischen Naturgesetze sehr, sehr wichtig, weil wir da dieses eigene Vertrauen hatten in die eigenen Ken Erkenntnisse der Prozesse, die da zugrunde liegen und dann halt nicht alle möglichen Dinge tun muss, irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen, ausführliche Organscreenings und was einem da alles angeboten wird, teilweise. <lacht> also, ich weiß nicht, wie es bei euch bei der Schwangerschaft war, ob ihr da auch ähm, mit diesen ganzen Dingen konfrontiert wurde, wahrscheinlich, oder? Das selbstverständlich. Ja, wir hatten noch die Besonderheit,
0: dass sie Blutgruppe 0 negativ hat. Ähm, und dann machen die da eine Panik, man müsse irgendeine Spritze nehmen, sonst das übernächste Kind könnte dann... Was,
1: ja. pass, was passiert dann da eigentlich? Ne? Das, das, ja. das übernächste Kind dann gegen nee, die, die Mutter Antikörper gegen genau. das Blut des eigenen Kindes bildet. Sowas,
0: ja, ja und im 5 pn kontext findet man dazu gar nichts. Ich habe auch Marco gefragt, habe Nick gefragt und alle wussten nichts so richtig und Marco hat halt gemeint so, ja, nimmt halt die Spritze.
1: Ja, ähm, <lacht> ja, pff
0: hat sie auch gemacht und gut, die, und die Kinder haben jetzt beide die gleiche Blutgruppe, deswegen ist es belanglos. Aber das war ja. einfach für uns große Panik, das war so unerwartet und da wird quasi mit, mit dem Tod deines Kindes gedroht beziehungsweise mit, mit, mit dem Tod des übernächsten Kindes. Ja, ja. das hatten uns in der ersten <lacht> Schwangerschaft begleitet in der zweiten waren wir insgesamt sehr
1: entspannt, da war alles easy. Also wir hatten die gleiche Konstellation auch, interessanterweise. Und ähm, wir haben das gleich gemacht wie du. <lacht> Erstmal rumgeschaut und geguckt, gibt es da im 5 kontext irgendwas an der Erfahrung und sind auch nicht fündig geworden. Das Einzige, was wir halt tun konnten, was ich dann getan habe, ist, dass ich mein Blut auch untersuche. Und wie es der Zufall so will, <lacht> hatte ich genau die gleiche Blutgruppe. Und äh, dadurch übrigt sich das Ganze dann. Dann also werden die alle Kinder null negativ. Genau, weil wenn wir beide wirklich die gleiche Blutgruppe haben, dann ist das Kind das definitiv auch. Die Frauenärztin war zwar trotzdem nicht so glücklich, dass wir die Sachen alle dann abgelehnt haben und die Spritze nicht nehmen wollten, weil die meinte, ja, ist das Kind denn wirklich von ihm? <lacht> 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 oh, <lacht> oh, <God. lacht>
0: dann
1: haben wir gesagt, ja, das ist sicher, von daher wir das nicht. Du ja, bist da ist du sicher. <lacht> genau, da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen, da war es auch, weil das war für mich auch so, die einzige Unsicherheit ne? bei den einzelnen anderen Dingen. Da war eigentlich klar, wie es da aussieht. Nur bei dieser Sache, da schienen sehr wenig Sachen zu existieren. Wir haben auch mal ein paar Forschungen uns dazu angeguckt, aber das war alles, ja, also es wirkte nicht sehr glaubwürdig, aber nicht so, dass ich es riskiert hätte. Also hätte ich eine andere Blutgruppe, hätte ich dann auch die Spotze genommen.
0: Ja, wenn man drin steckt, dann macht man es dann doch. Ja. Hm. Ja bei unserer zweiten ja. Schwangerschaft, die Hebamme, die habe ich das auch mal gefragt, weil die ist eher so natürlich drauf und die meinte, dass das Phänomen wäre schon echt. Aber ich kann mir jetzt auch nicht erklären, warum macht die Natur das? Um irgendwie diese Blutgruppe auszusortieren, weil das irgendwie nicht gut für die, für die Rasse ist oder sowas?
1: Mhm. Ja, das Einzige, was ich diesbezüglich überlegt habe, aber oh, das ist jetzt nur einfach also nur eine Idee, die ich diesbezüglich hatte, ist, dass vielleicht in der äh, Natur äh, dass irgendwie festgestellt wird, wenn man sich begegnet als Partner oder feststellt, wer ist denn jetzt der potenzielle Fortpflanzungspartner, dass dann vielleicht gemerkt wird, irgendwie Blutgruppen passen zusammen oder nicht, also dass dieser Fall dann gar nicht auftreten könnte, wenn es wirklich gefährlich wäre. Aber ja, man nur Spekulationen. Aber dann müssten wir
2: ja diese Art von Instinkten auch haben, eigentlich. Also, ja, vielleicht ich.
0: haben wir das ja. Ich, ja, ich meine, man, man riecht Parfüms sich ja... Alles überlagert, genau. Ja, aber genau. du liebst
2: ja deine... Ihr liebt ja eure Frau... Also, ja, die riecht Ahnung. auch
0: fantastisch von daher <lacht> ja,
2: ja,
1: <lacht> ja klar, nur diese natürlichen Duftmechanismus alles, das wird ja überlagert, also davon kommt wahrscheinlich nicht mehr so viel an ähm,
0: so. Ich, Also ich weiß noch einmal in der Schule saß ich eine Stunde lang neben einer die hat so ekelhaft gerochen das, das roch für mich nach Kacke wirklich <lacht> ähm, Vielleicht ist das dann ja so ein Fall ich weiß es nicht
1: von späten Windel tragen, oder? Die, die rochen oder einfach so, einen... ich
0: weiß es nicht.
1: Ja, ja vielleicht. Aber gut, vielleicht das wird auch, vielleicht wahrscheinlich auch nur noch für mich. Daumen.
2: Also ich kenne es auf jeden Fall auch, dass ich bei manchen Menschen den Schweiß nicht schlimm finde und bei manchen total eklig. Also. Ja, die überhaupt... Natur
0: regelt total viel über Gerüche, was wir dann. Wir machen dann einfach das Richtige. Mhm.
2: Ja, bei mir war das, äh, die erste Schwangerschaft war ja komplett, also ich habe ja die 5BN erst kennengelernt, als meine große ähm, anderthalb bis zwei war ungefähr, das heißt, ich habe eine ganze Weile durchlebt ohne dieses Wissen mhm. und ich habe bei der ersten Schwangerschaft war ich halt auch schon so... So, so ein Zwischending, <lacht> also ähm, mich hat es halt auch gestört bei unserer Frau, bei meiner Frauenärztin, dass sie mir halt ganz viele Tests und, also kostenpflichtige Tests und äh, wie, eigene Vitaminpräparate, die sie dann ähm, an der Rezeption verkauft hat und so angeboten hat. Das hat dann bei mir auch dazu geführt, dass ich bei ihr, ich glaube, nur ein, höchstens zweimal war und dann hatte ich genug. Und habe das dann halt auch so gemacht, dass ich ähm, die Vorsorge bei einer Hebamme gemacht habe. Und später bin ich dann übergewechselt zum Geburtshaus. Da habe ich dann halt die meiste Zeit ähm, die Hebamme im Geburtshaus getroffen, sozusagen. und
1: ähm,
2: ja. Da habe da hab ich dann halt auch noch den, ähm, ähm, den zweiten, also ich habe den ersten Ultraschall und den zweiten Ultraschall gemacht. Ähm, diese Feindiagnostik, da bin ich dann halt extra zum Facharzt gegangen, um diese Feindiagnostik zu machen, damit ich nicht wieder zum Frauenarzt muss, weil ich mir so gedacht habe, ähm, der Facharzt wird nicht interessiert daran sein, mir irgendwas zu verkaufen oder mich dazu zu bringen, ähm, äh, bestimmte mhm. Vorsorge zu machen oder so. Das war, das war auch so, der war sehr, sehr entspannt, also das war gut, ähm, ja, genau. und Jetzt bei der zweiten Schwangerschaft, da ähm, habe ich nur ein paar Mal die Hebamme kommen lassen, also ich habe ähm, gar keine Ärzte besucht ja, ja. <lacht> und ähm, hatte auch nur einen sehr dünnen Mutterpass.
1: <lacht> da war das <lacht>
2: Also, so ein bisschen äh, ja, irgendwie, Uri also Urin getestet und Gewicht ge getestet und den Bauch und mit dem Hörrohr gehört und so. Ja, es war ganz einfach. Ich habe ja. halt auch immer gesagt, ich werde äh, also das, was du beschreibst, dass man halt selber gucken kann, was bei einem läuft. Und also, ich habe eine extrem hohe Sensibilität, was irgendwie bei mir abläuft, und das beobachte ich ja immer. Deswegen kann man mir nicht einfach irgendwas einreden, dass ich irgendwas habe, was ich nicht habe oder so. Und, ähm, da habe ich dann halt auch allen, also ich war dann mal beim anderen Arzt, der hat mich dann auch ausgescholten, dass ich äh, nicht äh, beim Frauenarzt war. Mhm. Ähm, und da habe ich auch gesagt, ich ja, mache das halt alles nach Indikation. Also wenn Symptome da sind, die besorgniserregend sind, dann reagiere ich darauf und dann habe ich auch nichts dagegen, zum Schulmediziner zu gehen, aber nicht einfach so wild irgendwelche Vorsorge machen, ja. weil ich halt auch sozusagen angenommen habe, dass bei meiner ersten Geburt von meiner größten Tochter, es halt auch ziemlich viel schief gelaufen, trotz Geburtshaus und da dachte ich halt, dass es einfach auch eben an diesen Interventionsschichten, Kaskaden halt gelegen hat, dass man mir bestimmte Entscheidungen dann halt auch im Geburtshaus nicht erlaubt hat, also mhm. und weil, ähm, ja, bei mir ist irgendwie mit der Hüfte immer so ein bisschen schwierig, die Kinder durchzukriegen und ähm, und da hatte, ich zum, da hatte ich dann halt das Bedürfnis, in so eine Stelle, die unheimlich wehgetan hat, zu kühlen zum Beispiel. Und das haben mir die Hebammen nicht erlaubt. Also so eine Sachen oder nicht erlaubt zu duschen, wenn ich wollte oder zu essen, was ich wollte. Also okay. diese ganzen Geschichten hatte ich halt. Ja, also, noch im also ich bin dann später ins Krankenhaus gekommen und da haben sie mir auch nicht erlaubt zu essen. Also, ähm, okay. Also. Als
1: das ist ja seltsam. Und ja. Also da haben wir andere Erfahrungen gemacht. Bei uns im Geburtshaus waren wir schon die, die Könige. Also wir haben auch vorher schon ähm, genau formuliert, was was wir wollen. Die haben sich das dann auch durchgelesen. Also man weiß ja nicht genau, welche Hebamme jetzt bei der Geburt dann anwesend ist, weil die haben ja immer so ähm, Zeiträume, wann, wann wer dann zur Verfügung steht. Und dann haben sie sich das erst mal unsere Liste durchgelesen, was unsere Geburtswünsche sind. Und da sind die auch sehr schön drauf eingegangen. Also bei uns war es dann tatsächlich, also wir sind dann in der Nacht, sind wir halt nicht mit Wagen und Blaulicht, sondern halt äh, ganz entspannt mit, mit unserem Auto dann zum Geburtshaus gefahren. Wir hatten so eine halbe Stunde zu fahren, deswegen war es schon ein bisschen länger. Wir haben dann, Ich habe dann so Geburtsaffirmationen aufgenommen, die wir dann während der Fahrt gehört haben, dass die Geburt da jetzt nicht irgendwie ins Stocken kam, sondern währenddessen eigentlich auch gut, gut weitergehen konnte. Und dann da konnten wir machen, was wir wollen. Das heißt, wir haben Entspannungsmusik angemacht, wir haben Kerzen angezündet, die Hebammen haben sich ja zurückgehalten, wenn wir selber gut klarkamen, haben immer wieder mal ein paar Tipps gegeben. Das war wirklich ein wunderbares Miteinander. Und unser Sohn ist da tatsächlich dann ohne Komplikationen auf die Welt gekommen. Die Nabelschnur konnte in Ruhe ausposieren, was ja im Krankenhaus auch sehr häufig dann nicht der Fall ist. Und nach der Geburt hatten wir direkt viel ungestörte Zeit. Und es war dann auch tatsächlich so, dass er nach der Geburt die Zeit im Prinzip keinerlei Symptomatik hatte, also keine Krankheiten, weil mittlerweile scheint es ja irgendwie normal zu sein, dass die Neugeborenen allerlei Krankheiten haben. Ich hatte einen Kollegen, das war lustig, also lustig in Anführungsstrichen, hatte ich dann nach der Geburt mal gefragt, und lief alles gut? Ja, ja, lief alles ganz normal, alles gut. Und da stellte sich mit der Zeit raus, ja, das Kind hatte dann Gelbsucht und äh, vereitertes Auge und dies und das und jenes. Das war aber normal. Deswegen war alles gut. Weil das haben ja, ja irgendwie, das scheint die ist sich zu ja, sein. ja
2: alle, alle, ne?
1: Genau, haben ja. so ungefähr alle. Oder Hautsymptome natürlich, die Kontaktabgriffssymptome, die so viele haben. Diese diese Sache
0: mit ähm, plötzlich platzt die Fruchtblase und man muss jetzt schnell mit Rotlicht, äh, mit, mit, mit Sirene über die roten Ampeln ins Krankenhaus fahren und sowas, das, ja. das kriegt man irgendwie in Film oder so eingetrichtert, ich weiß gar nicht. Ja. in der Realität äh, fängt dann irgendwann, fangen fang so ganz kleine Wehen an und dann so zwölf Stunden später oder sowas, dann geht so in die heiße Phase, wo dann ja quasi die Epikrise kommt, die dann so vier Stunden dauert, wo es so extrem wird. Ja, wollte ich nur gerade sagen, weil da ist, ja. ist echt viel ja. Zeit. Ja,
1: Also, ja, das stimmt, also ja. man
0: ruft dann so die Hebamme an sagt, ah ja, ich habe jetzt Wehen und so und sagt sie, ja okay, dann ruf mich ein paar Stunden mal nochmal an und so. Und irgendwann sagt sie, hey, jetzt kannst du dich mal auf den Weg machen.
2: Mhm.
1: Genau, also beim ersten ist es ja eigentlich fast immer so, beim zweiten geht es teilweise ja angeblich auch noch ein bisschen schneller, aber die meinen jetzt ja. auch wieder beim zweiten äh, keine Panik. Also dann fahrt ihr halt jetzt statt euch nochmal zwei Stunden zu Hause in die Badewanne zu legen, fahrt ihr halt dann direkt los und verbringt dann hier die Zeit, wenn ihr da unruhig seid. Mhm. Das scheint wirklich kein Problem zu sein. Ja. <lacht> und ich bin
2: auch beim ersten Mal. Ähm, äh, bin ich äh, ins Geburtshaus gelaufen, weil das in meiner Nähe war, aber es war so ein bisschen dämlich, weil also normalerweise war das so ein Weg von zehn Minuten und ich habe dann halt für den Weg irgendwie eine Stunde gebraucht, wie äh, die Hebamme schon anrufen wollte, wo wir bleiben, weil wir hatten uns dann halt angekündigt. Also das war bei mir halt auch schon immer so, dass ich das äh, eigentlich nicht so, so dramatisch gesehen habe. Also ich habe nur hinterher immer gedacht, ich zu hause bleiben müssen weil ähm, zu hause war es einfach am besten <lacht> also, ja. so, so ging es mir dann halt also ich habe ja jetzt dann das zweite kind wollte ich dann halt auch zu hause kriegen aber es hat halt dann auch ähm, hat dann nicht geklappt eigentlich aus denselben bei dem ersten kind deswegen ja. sehe ich das halt mittlerweile sehe ich halt also dass es wirklich ein paar fälle anscheinend gibt wo also ich hatte halt wirklich so alles ausgeschlossen also es gab keine Intervention, aber es gab halt zum Beispiel auch eine Backup-Hebamme, die hatte ich mir dann halt auch geholt, weil ich halt dachte, naja, wenn es jetzt doch schwierig wird, das Kind durch die Hüfte da durchzukriegen, wenn das wieder so weh tut, dann brauche ich jemanden, der mit mir Übungen macht und das wollte sie halt eigentlich auch tun und hat sie dann aber nicht. Dass ich äh, sie dann halt wieder weg, weggeschickt habe und es dann halt auch nochmal eine Weile versucht habe. Aber mhm. ja, also da müsste, also da weiß ich halt zum Beispiel bei mir, ich brauche auf jeden Fall, wenn ich nochmal ein Kind kriege, so einen richtigen Profi, damit ich das Kind da irgendwie oder ja, durchkriegt. Ja. Weil das ist halt so ja. Millimeterarbeit. Also ich habe halt auch wirklich, ich bin eine kleine Frau mit einem großen Mann. Und bei mir kommen halt auch echt große Kinder raus. Und, ähm, <lacht> Also ich habe das irgendwie mal nicht geglaubt, aber also anscheinend ist es doch so, dass es schon ein Aspekt ist. Also,
0: mit ja. den großen Kindern, also bei mir in der Familie sind Babys generell immer sehr groß. Das hat aber nichts mit Körpergröße hm. oder so zu tun. Keine Ahnung.
2: Ja, also ich, also wie gesagt, ich bin ja 1,53 und ich habe mein, das, zwei, das jetzige Baby hat fast, also hat 3,8 Kilo gewogen. Also war es schon ziemlich groß. Ja, unsere sind immer viereinhalb oder so. Ja, ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht liegt es jetzt nicht unbedingt nur an der Größe, sondern an dem Spiel. Also also die Chirurg, ich habe ja dann am Schluss einen Kaiserschnitt gehabt und die hat es halt auch gesehen, dass ähm, das Baby wirklich an diesem Kreuzbein-Vorsprung nicht vorbeikam. Also es hing, doch, da, hing da wirklich doch. fest. Es hatte... Mhm es hatte in, auf der, an der Stirn eine Einkerbung von, von dem, wo es halt auf dem Knochen gelegen hat, mit einer Schürfwunde kam es raus. Also, ja. Oh. Von daher ja. in dem, und ich habe das auch gemerkt, also ich habe zwei Tage Geburt gemacht, ich habe <lacht> also ausprobiert, wie es halt nur geht und auch wirklich mit Hebamme, ohne Hebamme, mit meiner Mitbewohnerin, mit meinem Mann, alleine ja. und ähm, alle Varianten und ich, ich da kann auch das Hypnobirthing. Ich habe jetzt nicht, ich habe also ich bin nicht so ein Fan von Affirmationen, das ist nicht so mein Fall und auch also so diese mit Bildern und ähm, visualisieren bin ich halt auch. Ich mache das dann halt nicht so, dass ich mir jetzt eine Rose vorstelle, die aufgeht oder sowas, aber ich stelle mir halt hm. vor, dass ich weit werde oder so. Also das ja. habe ich halt auch alles geübt. Hm. Und ähm, ich denke halt auch, wenn ich das mit dem Hypnobirthing, also dieses, dieses ähm, sanft rauslassen und auch davon wissen, dass eine Geburt auch innerhalb von zwei Stunden hm. oder auch von einer Stunde abgegessen sein kann. Also dieses ewig lange ist ja eigentlich... Ist ja eigentlich auch nicht sonderlich physiologisch, also ja. ähm, das, ist ja, das ist ja nur, weil wir so mit unserem Kopf, weil wir halt auch viele Dinge, die wie Geburt funktionieren, halt einfach falsch machen, ne? also dieses, dass es oft zu so hell ist und ähm, ja, also die, die ganze, Privatheit, ja.
1: Ja, die ganze Situation, also der, wie das läuft, ist ja un, unbiologisch, also wenn wenn ja. sie, der Fuchs im Wald, wenn er nicht in seiner Höhle ist, die, die Fuchsmama, dann wird die Geburt wahrscheinlich zum Stillstand kommen. Also dieses, was wir machen, ja. mit Panik aufbrechen, schon allein monatelang wahrscheinlich in den meisten Fällen schon Angst ja. vor der Geburt, weil man kriegt ja in den ganzen Geburtsvorbereitungskursen dann immer die Horrorgeschichten zu hören mhm. von den anderen ja, und dann war das und das ja. ist schiefgelaufen und das. Und bei den Frauenärzten dann immer von den Risiken erzählt kriegen und bei der Krankenhaus. Und die Ausfall. wissen ja auch,
2: die Ärzte wissen ja auch nicht, wie es funktioniert. Also ja. sie wissen ja nicht, wie eine gute, komplikationslose äh, Geburt funktioniert. Sie kennen das ja nicht. Ich also es gehört, gibt ja nur noch ganz wenige. Also
0: ja. eine, eine richtig entspannte Geburt, die soll ja auch völlig schmerzfrei ablaufen. Ja. Es gibt, es gibt das ja, ja, ist ja also, das
2: äh, Essenz von ähm,
0: ich habe gehört, die die Vaginalschleimhaut, wenn das Kind da so drüber rutscht und und festhängt oder sowas, dass die dann halt auch ein gutes Gefühl macht in dem Moment.
2: Ja, also so ex. Also ekstatische also, Geburten gibt es halt auch. Das ist dann also halt so der nächste Schritt von schmerzfreier Geburt zu orgasmischer äh, Geburt.
0: Ja, ja. ja, ja also genau. ich habe von einer im Bekanntenkreis gehört, die hat bei der Geburt eigentlich gar nichts gemerkt, also keine Schmerzen oder sowas. Mhm. Und ab und zu hört man, dass irgendwie wirklich sehr dicke Frauen von ihrer Schwangerschaft nichts wissen und plötzlich liegt ein Kind im Klo. Mhm. heißt aber auch, ja. die hatten keine Angst vor, der, vor dem Ganzen und dann ging das auch reibungslos
1: ja, ja ich glaube tatsächlich, es ist diese Angst äh, plus diese ungewohnte Umgebung mit, mit fremden Menschen, die dazu führt, dass, dass ja, die Frauen sich anspannen und äh, ja, mit einem angespannten Beckenboden ist natürlich klar, dass da kein Kind rauskommen kann. Also dass da dann mhm. das zu starken Schmerzen kommt durch den Druck und die Schmerzen wieder zu noch mehr Anspannung führen. Mhm. Und dass das so eine Kaskade ist, die halt zu den dem Großteil der Komplikationen führt, die wir heutzutage in den Krankenhäusern sehen. Den ganzen Dramen, die damit mhm. dranhängen. Deswegen... Ja, ich, ich glaube, dass das, dass, klar, wie du eben beschrieben hast, Jasmin, es gibt sicherlich Fälle, wo es einfach anatomische Probleme gibt oder wo dann tatsächlich ja, Notfallmedizin ja. eingreifen muss.
2: Ja, also bei mir hat es ja dann halt auch ähm, dann überdimensional wehgetan, weil es ja, weil der Knochen nicht einfach nur aufgedehnt wird, sondern was falsch an dem Knochen dran lag. Also Das heißt, mit jeder Wehe ist das Kind ja gegen, gegen meine Wirbelsäule geknallt.
0: Ich frage also. mich, würde das Kind vielleicht durchkommen in einer anderen Körperhaltung?
2: Wie in einer von dem Baby oder von mir?
0: Bei dir. Ob, also ob so, der noch in einer anderen Körperhaltung halt... nicht im Weg ist.
2: Ja, also ich habe, ähm, also ich habe so viel... Es geht mir Körper. halt nicht so also richtig
0: ich... in den Kopf, dass das Kind nicht durchpassen soll, so unter natürlichen Umständen. Ja, ich
2: weiß, ich, ich weiß es nicht, also, keine Ahnung, also, ähm, ähm, wir haben ja dann unter der Geburt haben wir noch Sarah Schmid angerufen. Die ist ähm, die macht jetzt, jetzt gerade so: ähm, die hat ein Buch geschrieben über Alleingeburt. Und die weiß halt auch, also ihre Schwester hatte halt auch diese Thematik. Sie ihre Schwester vier Tage lang mit geöffneter Fruchtblase begleitet. Und ähm, da, da war, war halt ein ähnlicher Fall. Und deswegen haben wir die halt angerufen und sie hat uns dann halt auch so ein paar Tipps gegeben, was man halt machen kann. Und es gibt halt direkt halt auch Übungen, wenn das Baby halt nicht so richtig eingestellt ist ähm, im Becken, ähm, wie man es da so durchruckeln kann. Und das haben wir halt alles probiert. Aber ich denke, es war halt zu spät. weil Also ich habe halt sowieso immer Probleme mit der Hüfte. Also ich habe da immer einen Schmerz und das, also ich denke mal dass es damit zusammenhängt und ein Hohlkreuz und vielleicht können Sie da irgendwie weiß ich nicht nicht richtig rein weil das, also das erste Kind das war ja ein Sternkucker da war es ja irgendwie noch verständlich aber bei dem ähm, Baby jetzt es war in der perfekten Seitenlage und ähm, ich habe ja auch wenn ich das ich habe dann auch selbst getastet immer so also am Schluss als es dann halt irgendwie nicht ging, habe ich immer hab ich nach Wehen getastet, ob da sich irgendwas bewegt. Und ich habe ja den Kopf gespürt. Also der Kopf war schon im Becken drin. Und der Muttermund war komplett geöffnet. Und ähm, ja, und es war halt nie wirklich nach den Wehen dann kein ähm, Unterschied feststellbar. Also es hat sich einfach nicht mit den Wehen runterbewegt und deswegen das war halt dann schon der Grund, warum ich gesagt habe so ich bin total entkräftet ich <lacht> jetzt mal ich das jetzt hier ab ähm, ja. ja weil weil ja also dieses dieses Gefühl also ich habe bestimmt ein paar, also ein paar Wehen wirklich mal einmal so ganz ähm, alle Techniken ausprobiert, so locker wie möglich zu sein. Auch im also ich habe die meiste Zeit halt auch zum Beispiel im Stehendes versucht, was ja auch oder in der Hocke oder gegen Türrahmen. Also ich kannte halt schon die ganzen Tricks. Und mit Tüchern haben wir das versucht und ach, alles Mögliche. Ähm, ähm, ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch, dass ich sowieso Schmerzen in der Hüfte habe, dass ich dann halt diese... Ähm, also die glatte Muskulatur einfach auch bei mir zu angespannt ist. Das könnte auch noch hinzukommen. Dass, ähm, ja,
1: einmal, einmal das und vielleicht, wenn du tatsächlich da Sonderprogramm Aktivitäten schon länger hast, können die ja auch zu gewissen Veränderungen führen, dass vielleicht zum Beispiel das Gelenk nicht mehr so flexibel ist, was sich eigentlich öffnet, also das äh, Idiosakralgelenk, was ja für die für die Öffnung des Beckens noch ein bisschen mit zuständig ist.
2: Ja, Verknöcherung habe ich nicht. Also das ist eher als Gegenteil. Bei mir ist es da eigentlich ziemlich, also jetzt zum Beispiel ist es richtig locker. Also es ist lockerer hängt es als das andere. Also als die andere Seite. Aber ja. ja nur was also, ich
1: meine, dass durch, so durch Sonderprogrammaktivitäten eventuell ja. sowas ja kommen könnte. Und wenn du da ja. schon vorher auch Schmerzen hattest, das heißt, dass da eventuell was lief, das vielleicht dann auch daran liegen könnte.
2: Ja, ja, ich denke mal, dass es damit zusammenhängt. Also, und das hatte ich damals halt auch schon. Und nach der ersten Geburt hatte ich genau an der Stelle, da hatte ich, da hat sie mir halt, da habe ich das halt auch in der Wirbelsäule gespürt gehabt. Und genau da an dieser Stelle hatte ich eine riesige Schwellung. Also, so eine Schwellung hatte ich noch nie. Also, bestimmt so vier Zentimeter groß. <lacht> so. Ja. ja, das
1: heißt, Ausnahmen gibt es dann tatsächlich immer wieder, aber ich, ich kenne jetzt schon einige, oder es gibt auch immer mehr Erfahrungsberichte zum Glück im Internet, wo mit Hypnobirthing oder anderen äh, ähnlichen Methoden äh, ja wieder natürlich ja, also, möglich werden. Und ich glaube. Ja,
2: man muss ja auch bedenken, ich hätte niemals zwei Tage, also es waren ja wirklich von der ersten Wehe an, am ersten Tag hatte ich schon ganz, also innerhalb von ein paar Stunden richtig dolle Wehen, die alle paar Minuten waren. Also, ähm, und das habe ich dann noch, noch, also bis zum, bis bis, also, zwei Tage halt versucht. Das hätte ich, glaube ich, niemals geschafft mit Schmerzen ohne Hypnobirthing.
1: Ja. Na,
2: also, ohne Atmen und den ganzen Kram hätte ich die Schmerzen gar nicht so lange ohne Schmerzmittel und alles aushalten können. Also, es ja. geht, man kann gut mit Schmerz umgehen, wenn man die richtigen Techniken hat. Ja. Also, genau. hm. Ja, und. Ja, das. Ja. ja
0: im Krankenhaus haben wir auch noch die Erfahrung gemacht, ähm, ja, wie man überall gewarnt wurde, dass die, die die stehen dann so besorgt im Kreis um einen rum und drängen alle auf Kaiserschnitt, weil sie halt damit mehr Geld verdienen. Das mhm. boah, das war schon sehr ätzend. Wir haben es da durchgesetzt, dass war das alles ohne Abläuft, aber das war dann natürlich nicht mehr sehr entspannt. Ja, also die ja. erste Geburt, die war, war in Ordnung, aber es war nicht so doll wenn die zweite, das, das ist alles geflutscht. Ja. Da saß sie dann auch in so einem Hocker, dass das ist Kind einfach nach unten rausfällt, quasi. Das ja. war Deutlich einfacher bei der ersten, ähm, ja, wie in so schlechten Filmen, so auf dem Rücken liegend, Beine hoch. Ja. So.
1: die Position, die den äh, Ärzten am liebsten ist, weil man da am besten arbeiten kann, aber die ja. ist äh, alles andere als optimal. Ja,
2: ja, da war ich jetzt also jetzt bei dem Krankenhaus, in dem ich dann gelandet habe, das war total schön. Ähm, die waren halt nämlich überhaupt nicht so drauf. Also die waren zwar alle auch Schulmediziner und so und vieles, was ich dann hinterher gemacht habe, konnten die nicht verstehen ähm, oder sehr schwer verstehen, aber, ähm, aber das war halt schon, ich, ich habe denen halt nicht gesagt, wie lange ich wirklich da zugange war ähm, und wie lange die Fruchtblase geöffnet war. Weil trotzdem wussten sie, dass es schon ziemlich lange ging und die haben wirklich. Die, die wollten keine PDA einfach machen. Die wollten nicht einfach einen Kaiserschnitt machen. Also obwohl ich schon einen Kaiserschnitt hatte, haben Aha. sie sich diese Entscheidung halt auch nicht leicht gemacht. Also das fand ich halt auch total gut. Es war dann sogar so, dass ich am Ende gesagt habe, ich will den Kaiserschnitt und nicht noch irgendwie äh, Wehen äh, auslösende Mittel benutzen, weil ja. ich halt wusste, dass wenn das Kind, also es kommt ja nicht, raus und aus irgendeinem bestimmten Grund und wenn man dann halt noch mit Wehenmitteln das Kind also das wäre glaube ich ziemlich brutal gewesen also ja. dann nicht was passiert ja und das deswegen geht. also das fand ich halt auch ganz gut dass es nicht alle Krankenhäuser so sind dass sie immer K ähm, Kaiserschnitte machen wollen und so was nee die also sind sehr
1: unterschiedlich also haben, wir haben bei uns drei, drei ja. verschiedene Krankenhäuser und das so, alle angeguckt weil kann ja immer passieren, ja. dass man verlegt werden muss. Und die waren so unterschiedlich. Also von ganz katastrophal, sage ich mal, also 15 Geburten jede Nacht und davon fast alles Schnitte mhm. bis zu, Voll. so wie du gerade beschreibst, dass man auch einen Geburtspool Pool sogar hatte, dass man sich halbwegs seine Position aussuchen darf. Also das ist das Spektrum ja, schon das unterschiedlich.
2: Ich durfte ich zum Beispiel auch, ja, ich durfte mir die Position aussuchen. Ich habe dann irgendwann, war ich so gestresst von diesem, immer, also ich, man kriegt ja dann, wie heißt es nochmal, das, ähm, äh, diesen Wehenschreiber, also einmal was zum, für die Vitalfunktion und einmal den Wehenschreiber und das hat mich so gestresst, das war irgendwie immer so um den Finger rum oder so und, ja. und, und dieser Gurt um den Bauch und irgendwann ähm, haben sie mir dann, ich glaube, ich war die erste im Krankenhaus, die dafür <lacht> <lacht> von den Geräten weg war, also ich musste dann keine mehr tragen, nur wenn Wehen waren, habe ich mir irgendwie ein Ding da schnell um gebunden, okay. oder sozusagen. Also, das haben die halt auch mitgemacht und die haben da auch noch schöne Musik angemacht und das gewinnt. Also, der Kreißsaal war irgendwie gelb angemalt und das war schon echt mhm. schön.
0: Ich wollte noch ja, gerade das mit diesen Krankenhausstufen erwähnen. Unsere zweite Hebamme hat uns das erzählt, dass es, also, wir haben ja von der ersten schlimmen Geburt berichtet, hat die uns erzählt, es gibt verschiedene Krankenhausstufen, Versorgungsstufen oder sowas. Und wo wir da waren beim ersten Mal, das war irgendwie Stufe 3. Und das ist so ein Krankenhaus, da werden dann alle Fälle quasi als medizinischer Notfall behandelt. Und beim mhm. zweiten Mal waren wir im Stufe 1 Krankenhaus, da ist alles easy going. <lacht> von ja. den Stufen hatte ich vorher nie was gehört und im Internet findet man da so ein bisschen was.
2: Wenig,
1: ja. Aber ja, das, äh, also ja. die Wahl des Geburtsortes, das ist auch wieder sowas, wo, wo viele überhaupt nicht wissen oder überhaupt nicht drüber nachdenken. Ja, habe ich überhaupt eine Wahl? Und man fährt dann in das nächstbeste Krankenhaus so ungefähr. Aber das ist schon ein ganz wesentlicher Faktor. Also mit, mit viele Kräne. wissen gar nicht, es gibt ein Geburtshaus oder dass man sogar Hausgeburten machen kann. Das ist in, so wie äh, gibt es in Europa nicht mehr. <lacht> und, und dann das auch noch die Krankenhäuser so, so unterschiedlich sind. Also das ist wirklich ein Punkt, denn das ist ganz wichtig, glaube ich, zu wissen, dass man da äh, bei der Wahl des Geburtshauses wirklich auch ein bisschen Zeit investieren sollte, um so seinen richtigen Ort zu finden. Weil ich glaube auch, dass das Geburtshaus zum Beispiel, was jetzt für uns die perfekte Wahl war, für andere es nicht unbedingt sein muss, weil viele brauchen ja diese Sicherheit des Krankenhauses, dass sie sich wirklich okay. entspannen können. Und wenn das der ja. Fall ist, dann, dann sollte man natürlich auch für die Geburt ins Krankenhaus gehen. Aber dann wiederum dann in man sich Wasser aber ein
2: gutes Krankenhaus suchen. Genau. Und vielleicht
1: eine Beleghebamme, also eine Hebamme, die man vorher schon kennt, die einen dann begleitet. Also gibt's da gibt es ja viele, viele Optionen, die man einfach äh, dann ja, sich mit informieren, sich mit beschäftigen sollte.
2: Ja, der Michel Odon, der hat ja ein Buch drüber geschrieben. Ähm, der betont dann halt auch immer ähm, so ein bisschen auch die Säugetiernatur äh, des Menschen und die Biologie, wie es funktioniert, das ist immer ganz lustig. Und ähm, der, der hat, äh, beschreibt das halt auch so, dass. Also das ist eigentlich auch dieses, einmal dieses dieses Fehlen von Gefahren, ne, dass man halt nicht so einen Stress macht, aber halt auch sowas wie, ähm, dass das Licht gedämpft ist. Ne? Also, und, oder dass man sich so ein, so ein eine Privatsphäre schafft. Und die kann man sich ja auch im Krankenhaus schaffen. Also wenn man, wenn man das irgendwie im Hinterkopf hat, dass man sich irgendwie, ja, wenn man irgendwie merkt, man fühlt sich irgendwie nicht, man fühlt sich irgendwie so auf dem Präsentierteller, dass man irgendwie... Vielleicht seine, seine Lieblingsdecke dabei hat, wo man sich so ein bisschen drin verkriechen kann oder sowas. Ja, also, aber auch gerade so dieses: ähm, eigentlich ähm, die meisten Tiere oder auf jeden Fall die Säugetiere, ähm, die, ähm, die ziehen sich ja halt auch in kleine Räume oft zurück. Ne? Also, die suchen sich so Ecken, in die sie sich verkriechen können oder so. Und das, das ist halt auch so ein Ding, dass wenn jetzt zum Beispiel ein das Bett in einem Kreis mitten im Raum steht, aber man weiß irgendwie, man hat seine Decke oder so, wo man sich so eine Intimität, so einen Raum schaffen kann, ähm, sowas hilft ja dann auch schon. Also deswegen würde ich auch niemals jemanden irgendwie den Krankenhausbesuch ähm, rausreden, sondern eher zu gucken, wie kann man den gestalten, dass man so privat wie möglich irgendwie sein kann. Ja. 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 Aber für mich ja, war es eher umgekehrt.
1: Naja, <lacht> ja. Ja. Ja, und von den ganzen, ganzen Notfällen, die es da gibt, ich glaube, dass durch die Kenntnis der fünf biologischen Naturgesetze, wenn man sich da vorher mit beschäftigt hat, äh, ja der Großteil dieser äh, Notfälle als selbstgemacht erkannt wird und man sich da viel besser an den natürlichen Prozessen orientieren kann und dann auch wieder ja, zu, zu viel mehr äh, natürlicheren Geburten kommen kann deswegen da glaube ich, ist die, fünf, die sind die fünf Bären einfach ein ganz zentraler Punkt, um da wieder eine bisschen andere Richtung einzuschlagen. Weil das ist wirklich kein schöner Start, den da viele, viele Mütter und viele, viele Babys in das Leben haben.
2: Ja, ja und was halt auch, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt ist, was ich dann halt jetzt im Krankenhaus gemerkt habe, ist, dass man mehr halt, wenn man im Krankenhaus ist, für die, sagen wir mal, für die Rechte des Kindes einsteht. Ne? Also ich habe da dann halt äh, peinlich darauf geachtet, dass keiner das, also klar, am Anfang muss das Kind rausgehoben werden und ich, die Hebamme, die halt dann die bekommen hat, ähm, die war, da wusste ich halt auch, die ist dann total gut. Und mit der habe ich dann halt auch schon sofort abgesprochen, weil das Krankenhaus kannte mich ja nicht, äh, dass dass ich da dass ich kein Vitamin K kriegen soll und keine ähm, großen Messungen gemacht werden also so viel K also die ganzen äh, Reflexhandlungen die es da mhm. so gibt ähm, klar ihr wurde dann halt einmal Blut abgenommen dann haben sie halt gesehen dass alles in Ordnung war so genau und dann ähm, ab dem Moment wo sie dann halt bei mir war kein Arzt einfach mehr so einfach ran. <lacht> also, ja. das, äh, das habe ich dann halt auch gesagt, ähm, keine Vorsorge, nichts dürfen die machen. Und, ähm, nur wenn halt wenn es eine Indikation gibt oder so, dann ja. ja. Also, genau. Also, du hast jetzt Und, zum, zum
1: nächsten zur nächsten Stufe gerade übergeleitet, wenn, wenn das Baby dann ja. auf der Welt ist.
2: <lacht> genau, dachte ich mir, ist. <lacht> Das ist, auch also, ähm, das, das, das ist halt auch das ist für dieses thema spannend dass man auch im krankenhaus ähm, ähm, das mit dem baby so gestalten kann dass man sagen wie soll ich sagen so biologisch wie möglich oder dem kind entsprechend wie möglich ähm, das ähm, gestaltet ja
0: könntest du noch erzählen, von dem Symptom deiner Tochter erzählen und wie du dir hergeleitet hast, was du glaubst, was der Konflikt ist.
2: Ach, okay. Das, das ist fand ich spannend. Okay. Ähm, ja, ähm, dann mache ich, also, ja. Also, also der, der erste Punkt ist, ich habe ja die ersten, wie war es, ähm, ähm, fünf Tage war die Kleine halt bei mir und es war alles gut. Und ich ähm, habe da ganz viel gebondet und wir waren da nackt und bla und gestillt. Und, ähm, und als wir dann das Krankenhaus verlassen haben, äh, äh, also wurde dann halt noch eine U2, glaube ich, gemacht. genau Und weil die halt so gut gelaufen ist, habe ich gesagt, okay, lass uns doch ähm, nochmal ins Hirn gucken, weil die da gerade mit ihren Sonografiegeräten da lange war und haben gesagt, okay, haben, haben wir halt gemacht und dabei ist dann halt eine riesengroße Zyste zutage getreten, die ähm, sozusagen an dem Ventrikel, ähm, Seitenventrikel im Gehirn saß, also genau da, wo halt das Hirnwasser abfließt. Ähm, ja, und ähm, also, die, also, es war halt genau auf diesem ähm, Bereich der Plexus, halt, also das Plexusgewebe von diesem Seitenventrikel, was das Hirnwasser produziert. Und ähm, ich habe dann halt mal, also geguckt, was, also was ähm, in welchen Fällen sozusagen, also die, also man, es ist ein entothermales Gewebe, was dann halt äh, in CA eine Überfunktion macht, also sprich mehr Hirnwasser ähm, äh, produziert. Und ähm, dann habe ich halt geguckt, wofür ist dieses Hirnwasser eigentlich da? Also anhand der Funktion versucht herzuleiten, was irgendwie da konfliktiv möglich wäre, weil es halt noch nicht wirklich bekannt ist. Also mittlerweile ähm, benennt HAMA dieses Programm und hat da halt auch eine Interpretation zu ähm, ja aber genau und die, die Funktionen sind halt einfach erstmal die die, ähm, äh, die Nährstoffversorgung des Hirns aber auch das Hirn ähm, gegen Schläge Stöße und so weiter Traumata ähm, abzu ähm, fe abzuschirmen, abzufedern sozusagen und meine Überlegung war, dass halt eben diese Zyste, also dass sie halt eine Überfunktion gemacht hat in, während dieser zwei Tage der Geburt ähm, weil sie ja immer mit jeder Wehe dann sozusagen immer wieder gegen den Knochen geknallt ist also da sind sozusagen ähm, wie so ein ja, eine Stoßverletzung, der halt auch da war und ja, und als sie dann als sie dann vorbei war, konnte es dann halt in Lösung gehen. Warum das dann halt in so einer Zystenform und da dann halt noch Wasser eingelagert hat, das weiß ich jetzt. jetzt wir wissen
0: nicht. generell nicht, ob das so stimmt, aber es klingt zumindest sehr schlüssig.
1: Welche Seite ja. war das?
2: Es war das ähm, rechte Seitenventrikel. Okay. Also erst also ähm, ist es das erste und zweite eins die heißen ich weiß nicht, welches ist das erste. Also die ersten zwei sind halt beide Seitenventrikel und davon das rechte.
1: Ja. Ich hatte ja. nur gerade wegen links-rechts überlegt, rechts Dinge, die man halt ähm, braucht, ja. links, was, was man loswerden will. Genau. Äh, genau, Hammer. Halt,
2: ja, genau. Also Hammer ist es so. Also, das ist halt seltsam. Äh, also er sagt dann halt, ähm, mal rechts ist halt. Ähm, dass man halt irgendwo rein will, äh, also unbedingt rein will und ähm, links ist halt, dass man irgendwo unbedingt raus will.
0: Bei den Ventrikeln im Hirn. Ja. Ja, aber wie ist denn das begründet?
2: Ja, weiß ich nicht. Also ja. Ja. Ja, aber, also.
0: ja, gut. Die Frage ist halt echt immer, was macht es, was bringt das Programm in CA? Aber ja. Das bringt dich ja noch Ja, also es ist auf
2: jeden Fall diese Thematik, dass man irgendwie raus will, weil also kann man es halt, also es würde halt auch passen. Also Aber rechts? Die Kamera einfach. Ja, das mit dem Rechten passt halt nicht. Ja, ja, also passt das überhaupt ja. nicht. Ja, also keine Ahnung. Ja. Deswegen habe ich das jetzt erstmal auf Eis gelegt, diese Erklärung. Ja. Also es ist ja wohl so, dass im, im Entoderm, bei den, ähm, wenn dann halt äh, das Gewebe abgebaut wird, dass dann oft so Kavernen bleiben. Und ähm, wahrscheinlich ist es dann halt so gewesen, dass diese Zisse, die ist ja nachträglich über Wochen noch größer geworden. Und deswegen wurde sie dann halt auch operiert. Ähm, äh, dass dann da halt irgendwie immer noch Wasser reingekommen ist, vielleicht mechanisch oder so. Und ähm, deswegen immer größer wurde. Aber es ist ganz, äh, ja, jetzt ist alles gut.
1: Okay.
2: Also, also war ja Stößen, vorher auch alles hm?
1: Mit den Stößen leuchtet ein. Ich habe von den, von den Konfliktinhalten auch von dieser Richtung eher davon gehört. Also Stöße und Versorgung. Das, von was du eben von ja. Dr. Hamer erzählt hast, da, das sagt mir jetzt das nicht... Hat, äh,
2: das hat ein Freund von mir, der hat ein Pilha-Webinar äh, besucht und hat mir das erzählt, dass das ähm, da jetzt sozusagen okay. neues äh, SBS entdeckt. <lacht> und,
1: ja. ja also wird beim so bei einem, beim Webinar von Nicolas Barro, der hatte das auch erzählt, aber das war, ich bin mir ziemlich sicher, auch so wie du es erzählt hast, dass es um und die Versorgung ja. vor einem halben Jahr oder so. Also dass es da auch um die Versorgung und die Stöße geht, tatsächlich.
2: Ja, also, äh, das kommen
1: von der Funktionalität ja. und nicht von irgendwelchen ja, anderen
2: Grundsätzen. Ja. Okay.
0: Wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde an Geburt dran. Ich frage mich, ob wir dann eher dann Cut machen. Also, <lacht> dass wir das im Endeffekt so schneiden, dass es zwei Podcasts sind, einer Geburt, ja. einer Kindheit oder so.
1: Ja, ist gut. Dann ja. können wir jetzt den Übergang zu, zu Babys machen. Vielleicht machen wir sogar drei, also müssen wir mal gucken, jetzt noch Baby halt und eventuell dann noch Kleinkind. Ja, ich habe mich noch
0: gefragt, zur Schwangerschaft, da gibt es ja von Hammer diese Theorie, dass die aus SPS-Bausteinen zusammengesetzt ist, äh, dass die ja. ersten, wie viele Wochen CA sind? Drei, drei Monate. Monate. Erste drei Monate, genau. Dann der Rest der mhm. Schwangerschaft ist PCLA, die Geburt ist dann die Epikrise von vier Stunden und danach dann PCLB. Mhm. Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Also das mit den also also mit dem Tonus im Prinzip das kann ich nachvollziehen dass die dass man dass der Tonus in den ersten drei Monaten mehr Richtung Sympathikotonie verschoben ist und danach Richtung Vagotonie das kann ich absolut nachvollziehen also ja
0: das heißt dass dann SPS verstärkt oder vermindert sind das heißt aktive sind dann stärker in den ersten drei Monaten und dann plötzlich werden sie schwächer, weil der Organismus einfach Richtung Vagotonie geht.
1: Ja. ja, man beobachtet also, also, ja zumindest auch diesen Umschwung, ähm, dass vorher mit Übelkeit ja ganz viele zu tun haben, also dass diese Programme eventuell da verstärkt werden, das konnte ich natürlich auch beobachten. Das,
0: das haben, wir gar nicht, haben wir noch gar nicht gehabt, weil in, bei der natürlichen Schwangerschaft gibt es ja diese ganzen Übelkeitssachen nicht, das haben ja auch nur so Frauen in diesem System.
2: Mhm. Ja, also ich habe das zum Beispiel ganz doll. Also ja, ich reagiere da extrem drauf. Und
0: um, weißt du, warum du das machst?
2: Also ich habe da... <lacht> verschiedene Theorien. Also also zum einen ist es halt so, ich merke es halt auch, dass es sehr also beim dieses Mal ist es abgeschwächt gewesen, also das war nicht mehr so toll. Also vorher war es so, dass auf einmal alles irgendwie seltsam und eklig geschmeckt hat und, und ich ganz intensiv gerochen habe. So. Das ist ja halt auch insofern schon sinnvoll, ne? dass, dass man skeptischer seiner Nahrung gegenüber ist, ob das alles gut ist. Ähm, und mit dem Wissen von den 5BN hat es ja schon einen Unterschied gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kann ähm, essen, was ich will, worauf ich Lust habe, das worauf ich Lust habe, ist das, was ich brauche und so, ähm, das hatte ich schon klar, aber ähm, ich denke, dass ich dann halt trotzdem immer so ein bisschen Nahrungsprogramme, ob es die richtige Nahrung ist, ähm, gestartet habe, einfach weil ich mir immer bewusst bin, dass bestimmte Sachen man in der Schwangerschaft nicht essen soll und so in die Re in unbewusst immer so in so einer Rebellenhaltung bin, ich mache das jetzt aber tragisch. Irgendwie und, ähm, ja. aber das irgendwie für meinen Organismus trotzdem so ein bisschen so gewertet wird, als wenn ähm, als wenn ich da als ob das nie, alles nicht so ganz koscher ist, also,
1: ja. Ja, ja, es ist ja nicht intellektuell, also es ist ja die Frage, was wie fühlt man in dem Moment ja. tatsächlich. Die gleiche Theorie ja, hat ich, es auch, also die Überlegung, dass ja. es tatsächlich daran liegt, dass äh, ja, die Schwangere ja extrem verunsichert werden, was darf jetzt gegessen werden, also was es da alles mhm. für Regeln gibt, was man jetzt essen darf und was nicht kann ich mir auch gut vorstellen, dass das das aktiviert? Also, dass dadurch man immer extrem skeptisch ist, tut das mir jetzt gut, tut das mir nicht gut und dass Absolut. das eventuell ein Grund sein konnte für diese ganz viel vermehrten Übelkeiten. Nee. Absolut.
0: Ja, ja. kenne ich auch, dass man dann völlig verunsichert ist, einfach.
2: Also, ja. Ich meine, man hat so viele Regeln, dass man dann irgendwie, was man alles für Produkte nicht mehr essen darf oder meiden sollte und dann kein Zucker und. Ja. Äh, also Super, Und ich wusste, zum Beispiel, fressen, dass mein, <lacht> ich wusste zum Beispiel, dass meine Hebamme total dagegen ist, dass sie also sie hat mit mir bewusst nicht über Ernährung gesprochen, also sie hat mir das, so, eine, so eine Rede gehalten, meinte, ich muss das einfach sagen für meinen Seelenheil, aber sie hat mich immer dann weiter nachgefragt, inwiefern ich <lacht> Dann halt umsetzt. <lacht> weil ist, weil ja. sie schon geahnt hat, dass ich da mein eigenes Ding irgendwie mache. Also Ansonsten
0: hab, ja. bei aktivem äh, Magenschleimerprogramm kleine Kubatur, könnte einem ja auch übel werden. Mhm. Das also inwiefern macht eine schwangere Frau dann Identitätsthemen?
1: Sicherlich auch Ernst. viel.
2: Ja klar, also ich zum Beispiel, ich, hab, ich hatte die kleine Kuvertur auch ziemlich viel aktiv, deswegen wusste ich auch oft nicht, was ich essen will ähm, und da weiß, es ist ganz klar, dass ich zum Beispiel meiner, am Anfang meiner Familie nicht von meiner Schwangerschaft erzählt habe, weil ich wusste, es gibt dann wieder also die finden das halt alles scheiße, was ich mache oder, dass sie es für gefährlich halten und ähm, wir hatten dann halt schon ich hatte mit meiner Schwester halt bei ihrer Schwangerschaft dann schon Querelein, weil ich ihr von Hypnobirthing erzählt habe und so. Mhm. Und ähm, fand deswegen habe ich dann halt auch erstmal meine Schwangerschaft denen nicht erzählt. Also,
0: ja, weil das schon... Programm ist ja eigentlich dafür da, dass man, man aus der Gruppe ausgestoßen
1: wird, dass man ja, dann nichts mehr. Ja, so war ist. ich
2: dann ja auch ausgestoßen aus ja. meiner Familiengruppe so, ne? Also das.
1: Ja, und viele erleben das ja auch dann im Freundeskreis. Dann ist man halt auf einmal, ist man ja, wird ja schon geahnt, man geht in einen neuen Lebensabschnitt, man gehört halt nicht mehr richtig dazu. Und dann die Probleme ja. mit den, mit Familie, die dann vielleicht Dinge anders sehen und dann in einem reinreden wollen. Und da passiert ja sehr viel in dem Bereich, Ja, ja. genau
2: oder auch mit dem Partner, ne also wie jetzt zum Beispiel bei mir, äh, was ich ganz oft gehört habe in den Alleingeburt äh, Gruppen, ist, äh, dass die ähm, Partner dann halt zum Beispiel ganz andere Vorstellungen hatten oder dann die Frau will eine Alleingeburt machen, der Fa Partner findet es aber ganz gruselig und sie darf das eigentlich gar nicht und also es ist ja ein Riesenthema dann <lacht> oder
0: vielleicht bei vielen auch, Sachen. dass sie Angst haben, ob ihr Mann sie jetzt verlässt oder so
2: ja
1: ja ich finde, bei den
2: Ungeplanten, ja. Was ich auch mal gehört habe, die Theorie ist bei manchen, dass, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es irgendwie gesagt hat, das fand ich aber auch irgendwie ganz interessant, ähm, dass man die Schwangerschaft selbst als giftig wahrnimmt, also so Entomäßig. Also, ja, ein Freund hat mir
0: erzählt, dass seine Frau da vermutlich Brockenkonflikt gemacht hat, mit Brocken aus dem Bauch rauskriegen wollen. Ich hm. weiß nicht. Ja, es ist unmöglich. also
2: theoretisch, also wenn man das jetzt herleiten will, ist ähm, nicht sehr stichhaltig. Es aber, ist ein bisschen
0: unbiologisch. Ja. Ne?
2: ja. Mhm. ja.
0: Ähm, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken
2: aber da aber man aber da ist so eine Gefahrenwahrnehmung dahinter also dass man in so einer also an sich dass es eine gefährlich dass die Frau in einer gefährlichen Situation ist mit ihrer Schwangerschaft also ich denke schon dass wenn es ich weiß nicht ob ich es dann unbedingt Übelkeit machen muss aber ich kann mir schon vorstellen dass es dann halt auch was mit der Frau macht ne? also, so.
0: na der hat mir mehr erzählt ja. dass seine Frau einfach die, die Schwangerschaft hinter sich haben wollte nicht weil sie da irgendwie Angst hat oder so ja aber es ist halt ein Brocken, der geht halt nicht wie, also seine Argumentation war, dass es wie ein Brocken im Darm wahrgenommen wird, der dann raus soll. Aber ich kann es mir nicht Aha. so vorstellen. Aber es kann sein.
2: Hm. Ja. Mhm.
0: So, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas Cooles sagen. Also, mit der, <lacht>
2: ja, okay. also das mit der Epikrise und der Geburt finde ich immer so ein bisschen so lala. Also jetzt erschließe ich mir nicht so richtig, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, weil, weil so, wenn man anguckt, was halt die Geburt gut macht, also es ist eigentlich wie so ein Vagotoner-Vorgang und nicht wie ein Sympathikotoner-Zustand. Ja, also so alles, was Vagoton, alles, was Vagoton macht, fördert die Geburt. Und alles, was Sympathikoton macht... Es gibt einen kurzen Abschnitt, also es gibt einen Teil während der Geburt, wo ähm, die Sympathikotonie der Geburt hilft und das ist ganz am Ende. Also wenn der Körper sozusagen ist, ist so einstuft, okay, das Baby ist schon so weit unten, bei dieser Gefahr äh, ähm, kann ich nicht mehr zurücktreten von der Geburt, ähm, ich beschleunige die Geburt, damit es, damit es dann schnell geht, also damit man dann der Gefahr entweichen kann. Da habe ich dann schon, auf, also habe ich auch von dem Odor gelesen, dass sehr viele Geburten halt dann plötzlich ganz schnell gehen, wenn es so einen, einen kurzen Angstmoment gab und die Geburt schon zu fortgeschritten war. Dann ging es auf einmal dann ganz schnell. Ähm, ja, aber sonst ist ja alles, was mit Geburt zu tun hat, irgendwie wird durch Vagotonie verbessert.
0: So meinst das. du aber nicht, dass die... die, die ja, diese Muskelkontraktionen, also die Wehen, dass das eine Epikrise ist von diesen Muskeln dann. Also mir ist halt aufgefallen, also entweder ja. soll ja Epikrise maximal vier Stunden dauern und bei unserer ersten Geburt, das ging halt echt genau von fünf bis neun Uhr.
2: Ja, aber ich habe von ganz vielen Fällen gehört, wo die Geburt in einer Stunde abgehandelt war. Also es ja, muss ja. nicht vier Stunden gehen. Ne? Also du kannst auch eine Geburt innerhalb von einer halben Stunde machen. Also eine Freundin von mir hat eine Geburt begleitet, da hat die Frau Niven Wehen bekommen und die waren dann innerhalb sind dann gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Krankenhaus, das ist ziemlich oft und dann innerhalb von einer Viertelstunde war das Baby da im Krankenhaus.
0: Ja, also ja, ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall das äh, mit diesen ja. ersten drei Monaten, das finde ich sehr klar nachvollziehbar. Ja. Ähm, also was ich sagen wollte, dass man halt diese Symptome während der Schwangerschaft nicht mit der Schwangerschaft in Verbindung bringen soll, sondern also man muss halt einfach wirklich genau gucken, was sind das für SPS? -e? Warum laufen die? Was bringen die in der cr phase und so? Und dann hat man seine Antwort. Ja. Man, auch wenn, wenn Frauen Regelschmerzen haben, dann wollen sie immer das irgendwie mit der Regel in Verbindung bringen. Aber nichts klingt normales SPS.
2: Ja. Ja, ja. ja grad ich grad meine, ja.
1: Gerade noch eine Ergänzung zu der Zweiphasigkeit, was auch noch ganz passend ist, ist die. Ähm, Symptomatik der PCLA im Prinzip, weil das ist ja die sogenannte Schwellungsphase auch, wo es immer um Wassereinlagerungen geht. Das passt ja auch ganz gut, weil da wird natürlich Fruchtwasser in großen Mengen gebildet und die, die Gewichtszunahme sozusagen ist da ja auch am stärksten, dass man ähm, da viel einlagert und nach der Geburt dann das Wasser wieder ausgeschieden wird, also die exudative Phase. Das heißt, das PCLA, PCLB finde ich ist eigentlich auch ganz gut passend.
0: Und die PCLB? Also, die Frau, die die soll dann ja noch rumliegen mit ihrem Kind und so, deswegen passt äh, diese ja. PCL nach der Geburt natürlich auch noch.
2: Mhm.
1: Ich glaube, ja. die. die die zum Beispiel. die zum Beispiel. Die still. Stillphase, genau. Die Zeit, wie lange das. Wie dann ist, die PCLB ist. Genau. Ach ja,
0: bei uns war noch der Gedanke, als wir ein zweites Kind kriegen wollen, ähm, dass angeblich unter natürlichen Umständen eine. F also eine Frau kann nicht nochmal schwanger werden, wenn sie äh, konsequent am Stillen ist. Und dass man für gewöhnlich in der Natur vier Jahre stillt. Dann haben wir uns gedacht, vier Jahre ist so der gute Abstand zwischen zwei Kindern, dass die ja, nicht so extrem <lacht> eifersüchtig aufeinander sind. Mhm. Ja. Gut, jetzt sind ja, dreieinhalb da zwischen.
2: Ja, aber das ist halt immer so schwierig, weil, weil es gibt halt. Es gibt ja auch Kulturen, wo die Kinder noch viel länger gestillt werden. <lacht> also. Also, ähm, ja, also, das war ja. Ich also, glaube,
1: das ist ja auch nicht. Also, es gibt ja doch viele, wo das dann trotzdem. Ja, also, <lacht> ja
2: also, ich habe auch, ich habe ich hab zwar nicht von Anfang an bei meiner großen, ähm, von Anfang, an, also vollgestillt, erst nach einem Monat. Ähm, aber dann habe ich halt vollgestillt und habe auch ziemlich schnell wieder meine Tage bekommen und ich weiß halt auch, von welchen, wo wirklich alles super gelaufen ist und die trotzdem ihre Tage bekommen haben, also,
0: ja, also wir haben versucht, äh, diese, diese vier Jahre zwischen die beiden Kindern zu bringen, weil irgendwie, ja. wir haben so krumm geguckt, alle, die so ein oder zwei Jahre auseinander sind, die, die Geschwister, die hassen sich alle. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich äh, bin hoffen, dann ein Gegenbeispiel.
2: Beiden... <lacht> Ich und meine, Geschwister, wir lieben uns. Wir sind ein Jahr auseinander, aber ja, also Vielleicht ich das kenne es halt Mädchen so, dass... Ich, ich kenne, es ist ein Mädchen und ein Junge gewesen, waren Zwillinge sogar. Also, mhm. ähm, ich kenne den gleichen Satz ähm, mit, dass es, wenn sie ein, bis zu eins, bis zu zwei ist es noch okay, aber dann halt von Zwei bis fünf ist die schlechte Phase, <lacht> so nach dem Motto. Dass da, ähm, also ja, und das fand ich halt auch passend. Also dass so, gerade so mit drei, also dass die Kinder, wenn die drei, kind, drei Jahre alt sind und dann Geschwisterkind kommt, dass es echt ja, ziemlich nach hinten losgeht. Mhm. Ja, ich kenne es auch mit zwei, die, die zwei Jahre auseinander sind, die mochten sich in meinem Freundeskreis auch mal überhaupt nicht. Also,
1: ja, also, wahrscheinlich haben da auch die Eltern großen Einfluss, wie man einfach damit umgeht. Ne? Also ja. Äh, ja. vielleicht gibt es da Tendenzen, was vielleicht optimaler ist als und was vielleicht nicht so gut ist, aber ja, da kann man sicherlich viel dann eingreifen und äh, als Eltern regulieren, indem man da ja jetzt nicht zu viele Fehler macht, im Sinne von, dass man den einen dann auf einmal extrem vernachlässigt.
0: Ja, aber das, also, überhaupt, dass da plötzlich ein anderes Kind ist. Ja. Also, also, eine ein Kind war vorher halt der König, der die voller Aufmerksamkeit Herausforderung, hat. Ja. Ja. Oh, ich hatte auch nach der also, Geburt das Problem mit meiner Katze, für die ich immer der Mama-Ersatz war. Die ist dann ein halbes Jahr nach der Geburt gestorben. Oh. Ähm, äh. Ja, ja, die war halt dann völlig von mir vernachlässigt, die hatte bloß ein anderes Kind im Arm gehabt und sie ist total abgemagert oh. in der Zeit und oh. dann äh. so vier Monate nach der Geburt da, zum ersten Mal wurde es so ein bisschen leichter und ich hatte wieder so ein bisschen mehr Zeit für sie und dann ist auch gestorben, ich denke mal oh. hat sie PCL gemacht, äh. mhm. es ging ganz plötzlich.
2: Ja. Mhm. Mhm. Ja, das ist schon hart. Also, weil ich zum Beispiel mit meiner Großen, das war so eng, also ähm, ja, ich meine, wir, wir haben in der Nacht zusammen gleichzeitig gepinkelt und immer gleich. also ich bin so, dass ich wirklich ähm, äh, mit ihr Schlafrhythmus, also äh, synchron war, dass sie, also dass wir halt einfach immer gleichzeitig aufgewacht sind und sowas. Also und ähm, diese ganze Taktung war dann halt von einem Tag auf den anderen halt weg. Also, also selbst wenn man sich gut vorbereitet und, und ja, wird es halt auf jeden Fall anders sein. Also man, die meisten verschlimmern es halt, dass sie dann halt auch noch immer irgendwelche, ja, vielleicht Erwartungen an die Großen haben, dass sie dann auf einmal irgendwie funktionieren sollen und am besten noch das, Geschwisterkind lieben müssen oder so. mitwechselt
0: ne? mit, wechselt auch mal die Windeln.
2: Ja, du bist jetzt der Große und du musst ja mit, mit, mit funktionieren und. Mann funktionieren.
0: Naja, also unser ja. Großer, der will, also hat jetzt nicht mehr so, aber von der Weile hat er immer noch geäußert, er will auch wieder ein Baby sein. Mhm.
2: <lacht> An dieser Stelle des Podcasts geht das Gespräch von Schwangerschaft zu Kindern über. Damit geht es im nächsten Teil weiter.